1: Trwają przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie. Papież skierował przesłanie do wolontariuszy, którzy pomagają przy organizacji tego spotkania.
2: Watykan organizuje zbiórkę podkoszulków termicznych dla Ukrainy. Trafią do dzieci, młodych, starszych, a także do żołnierzy, mówi kardynał Konrad Krajewski. Synod ma służyć zachowaniu wiary apostołów, nie może wprowadzać podziałów. Mówi
1: patriarcha Kościoła Asyryjskiego, dzieląc się z katolikami orientalnym doświadczeniem
2: synodalności. 6 grudnia witają państwa ksiądz Krzysztof Ołtakowski i ksiądz Tomasz Matyka. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Papież zwrócił się z wideoprzesłaniem do wolontariuszy i wolontariuszek Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariuszy w Służbie Rozwoju Gospodarczego i Społecznego. Franciszek zaznaczył, że wolontariat to zaszczytna
2: posługa w czasie przygotowań i przebiegu Światowych Dni Młodzieży. Ojciec Święty zaznaczył, że udział w wolontariacie jest podyktowany pragnieniem serca by służyć drugiemu i poświęcić swoje życie dla innych.
0: Jedną z rzeczy, która najbardziej mnie porusza, gdy odwiedzam niektóre kościoły, jest siła wolontariuszy. Tak, jest biskup, ksiądz, siostry, zakonne, świetcy i cała reszta. Ale wolontariat to coś innego. To łączenie się w celu osiągnięcia czegoś. Wolontariat ma w sobie tę wytrwałość, by nieść coś naprzód. Na przykład wolontariat z chorymi. Są mężczyźni i kobiety, którzy czuwają przy nich cały dzień. W wolnym czasie pracują z chorymi. Wolontariat to łaska od Boga. Proszę, angażujcie się w niego z mocą. Wy, wolontariusze, jesteście siłą. Kościoła. Dziękuję za Waszą ofiarność, ofiarność każdego wolontariusza i wolontariuszki.
1: Ojciec Święty wydał list apostolski w formie motu proprio, regulujący działalność różnych funduszy, fundacji i podmiotów, które powstały w ramach instytucji kurii rzymskiej i są od nich zależne. To kolejny krok w reformie watykańskich finansów, a także konsekwencja ogólnej reformy kurii rzymskiej na mocy konstytucji apostolskiej Predicata Evangelium. Franciszek
3: zauważa, że choć omawiane podmioty posiadają formalnie odrębną osobowość prawną i pewną autonomię administracyjną, to jednak służą one realizacji, Celów Właściwych dla instytucji kurialnych w służbie następcy Piotra. Ponieważ ich dobra doczesne należą do majątku stolicy apostolskiej, konieczne jest, aby nie tylko podlegały nadzorowi tych organów, od których są zależne, lecz również kontroli instytucji ekonomicznych kurii rzymskiej. Papież zaznacza, że rozporządzenia te nie dotyczą innych fundacji, stowarzyszeń i podmiotów non-profit, które choć mają siedzibę w państwie watykańskim, to jednak powstały z inicjatywy osób prywatnych i nie służą realizacji celów właściwych dla instytucji kurii rzymskiej.
2: Dramatyczna sytuacja, jaką niesie zima w sytuacji wojny na Ukrainie, każe myśleć o tych wszystkich, którzy cierpią z powodu bombardowań. W wielu miejscach brakuje ogrzewania gazu i prądu. Watykańska Dykasteria do spraw posługi miłosierdzia podejmuje przed świętami Bożego Narodzenia inicjatywę, aby pomóc ludności ukraińskiej doświadczonej przez wojnę i zimno. Chodzi o pozyskanie w ciągu tego miesiąca odpowiedniej na obecny czas odzieży i wysłanie jej z Watykanu na Ukrainę. Jałmużnik papieski kardynał Konrad Krajewski
1: zwraca uwagę, że kiedy ludzie uciekają, to nie mogą wiele ze sobą zabrać. W takiej
4: sytuacji wielką pomoc mogą stanowić podkoszulki termiczne. To są koszulki, gdy wyjeżdżamy w góry na narty, to zakładamy je, żeby nie stracić temperatury ciała, żeby utrzymać tą temperaturę ciała. Nie są one bardzo drogie, są powszechnie dostępne. Stąd pojawił się komunikat Biura Dobroczynności Ojca Świętego do wszystkich pracowników Watykanu do wszystkich parafii we Włoszech, do wszystkich kongregacji zakonnych, byśmy kupili choćby jedną taką podkoszulkę czy dwie, czy nawet oddali swoją i wtedy wszystko spakujemy do jednego wielkiego tira i wszystko zostanie przekazane do Kijowa. Bardzo często chcemy być dobrzy, chcemy pomagać, a nie wiemy jak. Myślę, że taki sposób, jak matka Teresa mówiła, że zaczynajmy od małych kropel, a z tych kropel powstaje rzeka, powstaje jezioro, powstaje morze. Taka podkoszulka wydaje się żadnym obciążeniem dla nas, ale jeśli musimy się ją kupić, wybrać, przysłać tutaj do nas, my zapakujemy. Sami zamówiliśmy w fabryce parędziesiąt tysięcy takich podkoszulek. Będą one dobre dla dzieci, dla młodzieży, dla starszych i dla żołnierzy także. Miliony ludzi pozostają bez ciepła i światła.
2: Tak o sytuacji na napadniętej przez Rosję Ukrainie mówi arcybiskup Światosław Szewczuk. Hierarcha przeżywa obecnie również osobistą żałobę, ponieważ wczoraj zmarł po ciężkiej chorobie w wieku 79 lat jego tata Jury Szewczuk. Rodzina ze strony ojca mocno udzielała się w życiu kościoła grecko-katolickiego, kiedy był on prześladowany przez radzieckie władze. Pomimo osobiste Żałoby, Szewczuk wystąpił ze swoim kolejnym
1: codziennym orędziem do wiernych. Kontynuując rozważania na temat troski o dzieci w krytycznych warunkach zimy oraz wojny hierarcha zwracał dziś uwagę na katolicką antropologię stanowiącą dobrą podstawę do prawdziwie skutecznego wychowania. Wskazał też na ogólną sytuację Ukrainy w tych dniach.
2: Wczorajszy
0: dzień przejdzie do historii jako dzień ósmego zmasowanego ataku rakietowego Rosjan na Ukrainę jako dzień jeszcze jednej pełnoskalowej zbrodni wojennej przeciw ludzkości, a dokonano jej właśnie 5 grudnia czyli w rocznicę podpisania tzw. Memorandum Budapesztańskiego w 1994 roku. Ten dokument z jednej strony czynił Ukrainę państwem, które zrzekło się broni jądrowej, ale inne kraje, między innymi Rosja, gwarantowało bezpieczeństwo naszej ojczyzny.
2: I właśnie w ten
0: dzień owo państwo gwarantujące nam wówczas bezpieczeństwo na oczach całego świata dokonało znowu masowej zbrodni wojennej. Nie zważając na morderczość i cynizm agresora, na fakt, że nasza ojczyzna musi cierpieć takie krytyczne trudności podczas zimy, możemy powiedzieć, Ukraina stoi, Ukraina walczy, Ukraina modli się. Prośmy Boga za nasze dzieci, które żyją na terytoriach okupowanych. Wiemy, że grabieżcy systematycznie niszczą tam ukraiński system oświaty. Nawet grożą pozbawieniem praw rodzicielskich ludziom odmawiającym posłania własnych dzieci do stworzonych na szybko tzw. rosyjskich szkół. Niech Bóg nam pomoże uratować godność dziecka oraz wychować godność człowieka w ramach naszego szkolnego, w tym katolickiego systemu oświaty.
2: Systemy oświaty. Zmasowany ostrzał infrastruktury cywilnej na Ukrainie sprawia, że z każdym dniem trudniej w tym kraju utrzymać funkcjonowanie szkół. Na skutek celowego działania rosyjskiego agresora placówki edukacyjne są bez prądu i ogrzewania, a brak energii powoduje problemy z internetem, co uniemożliwia prowadzenie nauki zdalnej, mówi Radiu Watykańskiemu ksiądz Petro Majba. Kapłan,
1: który w ukraińskim kościele grecko-katolickim odpowiada za szkolnictwo, opowiadał o realiach nauczania w czasie wojny podczas Światowego Kongresu Edukacji Katolickiej, jaki odbył się w Marsylii. Warunki szkolne ponad 4 milionów uczniów zostały wywrócone do góry nogami. Największym wyzwaniem wciąż pozostaje brak bezpieczeństwa, a zima i bombardowania sprawiają, że nauczanie jest prawie niemożliwe, wskazuje ksiądz Majba. Wielu uczniów wyjechało, tak samo jak i nauczycieli.
3: Pogłębiający się kryzys i brak pracy sprawiają, że rodzin nie stać na opłacenie czesnego. Fakt, że wielu uczniów wyjechało powoduje to, że jest mniej godzin zajęć, co oznacza niższe pensje dla nauczycieli. Z powodu trudnych warunków wiele dzieci wybrało nauczanie zdalne. Wpływa na to też kwestia bezpieczeństwa. Ataki rakietowe są bardzo częste. Za każdym razem, gdy rozlega się alarm, musimy schodzić do schronu. Jednak nawet nauczanie online jest niemożliwe bez prądu i internetu. Nauczyciele pracują jak mogą i skąd mogą, ale nie mają możliwości zaplanowania czegokolwiek. Zaczynamy dzień, ale nigdy
1: nie wiemy, jak się skończy. Si comincia la giornata ma non si sa come andrà. Là. Autentyczna dynamika synodalna wypływa z faktu, że biskupi oraz wszyscy ochrzczeni kroczą wspólnie w jednej wierze i jednoczą się w poszukiwaniu razem najodpowiedniejszych form czy praktyk doświadczenia o tejże wierze w obecnych czasach powiedział patriarcha asyryjskiego kościoła wschodu. Mar Ała III udzielił specjalnego wywiadu dla agencji Fides, gdzie szczerze opisywał punkt widzenia jego wspólnoty na kwestie ekumeniczne i te dotyczące synodalności.
0: Patriarcha zauważył, że celem całego procesu Synodalnego Jest zachowanie nauki apostołów, dlatego obecne na synodach dynamiki nie mogą być użyte w celu utworzenia podziałów między członkami kościoła w kwestiach wiary czy moralności. Asyryjski patriarcha wyraził także radość z dialogu między różnymi zwierzchnikami kościołów, w tym papieżem Franciszkiem, a islamskimi przywódcami. Wierzą iż owe spotkania są przydatne, nawet jeśli pozostają na poziomie życzeń oraz deklaracji, powiedział hierarcha. Jak zauważył dla bliskowschodnich chrześcijan, to znak, że inne wspólnoty o nich nie zapomniały. Odpowiadając na pytania dotyczące kwestii ekumenicznych, Mar Ała III wyraził chęć kontynuowania dialogu z kościołem katolickim, wchodzącego obecnie w trzecią fazę, dotyczącą konstytucji wspólnoty eklezjalnej. Ponadto wyraził pragnienie porozumienia się w kwestii wspólnej daty obchodzenia Wielkanocy oraz chęć możliwego celebrowania razem 1700 lat od Soboru Nicejskiego w 2025 roku. Nicea nas jednoczy, Nicea należy do wszystkich, podkreślił hierarcha.
1: Liban trwa pogrążony w głębokim kryzysie ekonomicznym tragedia dotyka całego społeczeństwa w tym także szkół katolickich przy olbrzymim spadku wartości pieniądza braku energii elektrycznej i rosnących kosztach życia oświata kontynuuje swoją misję ostatnią
2: resztką sił Liban od wielu lat jest nękany wewnętrznymi konfliktami, na co nałożyła się pandemia, wojna w sąsiedniej Syrii, a obecnie wzrost cen surowców energetycznych i żywności. Ponadto dwa lata temu doszło do wybuchów w porcie bejruckim. PKB nie się wtedy aż o 34% w skali roku. Mówi siostra Mirna Farah, dyrektorka jednej z katolickich
1: szkół w Bejrucie. Sytuacja
5: w szkołach katolickich jest dramatyczna. Dołączyło do nas mnóstwo dzieci uczęszczających wcześniej do szkół publicznych, które teraz nie działają, bo wraz z dewaluacją pieniądza nauczyciele przestali przychodzić do pracy. Nasze placówki mają jednak ten sam problem: to znaczy jak opłacić nauczycieli. Prosimy przede wszystkim o modlitwę, ponieważ wierzymy w moc Ducha Świętego. Wszyscy libańczycy się modlą, ponieważ tylko Bóg może zdziałać cud, a dla nas nie ma już innych możliwości. Ludzie od trzech lat niezwykle cierpią z powodu dewaluacji pieniądza, zablokowania kont bankowych i blokady ekonomicznej. Prosimy także tych, których na to stać, o wsparcie materialne szkół. Zachęcam każdego, aby to zrobił, ponieważ dzieci teraz tego potrzebują, aby nie poszły drogą przemocy oraz ignorancji.
2: Ur, mieście rodzinnym biblijnego Abrahama, powstaje jego sanktuarium. W ciągu zaledwie trzech miesięcy wzniesiono już około procent budowli.
3: Projekt jest realizowany przez kościół chaldejski jako pamiątka zeszłorocznej papieskiej pielgrzymki do Iraku. Nowa świątynia będzie zawierać dużą salę na wydarzenia międzyreligijne imienia papieża Franciszka. Ponadto obok niej powstanie meczet jako znak pokojowej koegzystencji religii w mieście Patriarchy. Budowla zajmie 10 tysięcy metrów kwadratowych. Jej najwyższym punktem będzie szczyt dzwonnicy liczącej 23 metry wysokości. Spodziewa się, że sanktuarium Abrahama stanie się miejscem przyciągającym wielu pielgrzymów. Kościół chaldejski znajduje się obecnie w trudnym położeniu ze względu na masową emigrację miejscowych chrześcijan. Jest ona spowodowana niezwykle trudnymi warunkami życia w powojennej rzeczywistości oraz dyskryminacją ze strony muzułmańskiej większości, która odbiera nadzieję na dobrą przyszłość. Według najnowszych szacunków z ponad miliona wyznawców Chrystusa sprzed czasów II wojny w Zatoce Perskiej pozostało tam zaledwie 150 tysięcy.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.